0: 大家好，欢迎收听不白听，我是你白。我、嗯、是不。那在一片催更声中，不白听终于又跟大家见面了。<笑>这个不白催可以说是。<笑>那这期算不算是趁热打铁？因为之前月光镜出了一期跟世界音乐相关的节目、嗯，但是也有个一两周时间了。我们今儿就是打算跟大家边听边聊，和大家一块儿听点视频节目里也没来及放的歌，然后。还有就是我们对世界音乐这个所谓曲风的一些延伸性的想法，
1: 展开讲讲。对，嗯
0: 。那大家现在听到的纯粹无德琴的演奏是来自埃及的艺术家 h a z a m Alten 的 Masha， 选自他1978年的专辑 Ellipse。其实我想问布屋一个问题，你会不会觉得，因为我们刚刚在聊跟歌词有关的事情，嗯，会不会觉得其实听不懂歌词反而让人们在听世界音乐的时候会觉得这个忽略掉，其实歌词可能会给你的一些 cliché 的一些想法，就是意义，直接就是听音乐本身。对
1: ，而且我觉得对于有一些听众来讲，他们追求的那种 exotic 的东西，呃，其实你听不懂歌词其实挺重要的一部分。嗯、确实，对，就是。因为所谓世界音乐这个东西，它就是想给你传达一种非常异域、非常陌生的一片土地的这种感觉。对，所以他要是所有人都在唱你听得懂的歌词的话，就有点奇怪。其、就、实、
0: 是，<笑>稍微介绍一下哈赞马乌丁，他, Maudin, 他是被誉为阿拉伯古典音乐大师了。老家在六十年代的时候，因为建设那个阿斯旺水坝被淹了，然后这就激发他去做一些嗯能够保存还有推广自己当地文化的这种使命感吧。所以在得知在这建坝之前，就去努比亚地区去收集这种音乐形式。然后当时他其实发的这些唱片也引起了很多西方呃比较知名的音乐人的关注，比如说像琼贝兹，然后 Bob Dylan 这些人
1: ，还有像什么 g r a c e f u l d a d 这些。对对对对,对
0: 。就感觉这张专辑配器也非常简单，就是乌德琴，然后鼓、人声，还有可能有一些拍手的那种声音吧。嗯，对。可能选的这首《m a 其实也是传统的阿拉伯诗歌的一个形式，它词有一套自己那种、嗯、韵律系统。呃，主题基本上就讲跟爱情啊、生命啊、歌颂美酒啊这种主题。嗯、对。然后说到这个曲调。我不知道听众们会不会觉得想到有点，比如说羊肉串味儿或者什么的，就是新疆地区的一些音乐啊。因为它这个曲,曲子这调式其实就是一典型的 f r i t i o n dominant 一个 scale。但是在阿拉伯的音乐系统里边，它不是有那个穆卡姆这个对这个东西，然后一共有十二个调式，所以也叫十二穆卡姆。然后因为咱们维族那边。以叫维吾尔的木卡姆，所以其实如果要是你觉得有一些相似之处，那
1: 是确实是有点 make sense。对对对对对<笑>今天这个节目，我们在排这个歌曲顺序的时候，是按照一个地理的这么一个。相当于是绕地球小转一圈的这么一个概念，就是刚才是埃及、哎，然后现在我们从埃及往下走，然后来到东非的埃塞俄比亚
0: ，没错。那现在大家听到这首歌是来自 m a m o u d Ahmed，《i d Mele Mele》，选自他一九七五年首发的专辑《i d Mele Mele》，题目的意思是我寻找一个答案。这个、是阿妹第三张录音室专辑，也是再版过好几次。现在流媒上比较常看见的版本，应该就是法国厂牌 b u e Dot Music 下面对 A t p e a 对出的一个 S A O d I 的音乐系列，这是这系列里面的第七张
1: 。系列一共有二十九张，我没记错的话
0: 。对，不过第一次听这个是什么时候听到的？什么契机？哇，我
1: 觉得可能是，<笑>呃，不
0: 会是法广之类
1: 的。这首不是，但是我觉得我最早知道这个系列可能是通过《House Music、okay,》okay. ，然后，然后当时沙赞的一首歌，然后发现了这么一个系列，然后，嗯
0: ，其实当时这种音乐。能在西方世界传播，我觉得，尤其欧洲大陆上面那个,、嗯、个法国的 How Do、嗯、这个电台，曾经就疯狂的播放了、嗯。那也再稍微介绍一下阿妹本人吧，也是老艺术家了吧？我觉得算是，从小对电台里边的这种埃塞俄比亚音乐就很着迷，也曾经是海尔塞拉西的皇家禁卫军的乐队做杂工，然后一个契机去补圈给人家唱了一首，就开始了自己的这个音乐生涯。嗯
1: 他也是当时在塞尔维亚特别特别火的一个歌手，就是流行巨星的感觉、嗯。大家听那个塞尔维亚歌反正我当时会有一个特别明显的感觉，就是它的调式好像有两个特别大的不同的分支，一个是我们现在听到这种很小调的，然后有一些伊斯兰影响的这种调式，另外一种是特别五声音阶的一种。
0: 一会儿就会听到、啊
1: 。爱沙尼亚它的其实它的呃传统的这个 modal system 它叫做、嗯、我可能会读错，但是叫 kinet、嗯。然后对,对,对,对,对它实际上是一个它包含四个主要的 mode， 然后它们其实都是很五声音阶的。在这个系统之上，它有三个额外的很小的这个调
0: 像这个它就是 tsera 的一个 minor 的一个调式。嗯嗯但是它还不太完全一样，他相当于有点改编，呃，一首老歌嘛，对吧？然后配合一些工呃铜管乐跟 percussion， 还有人声去做的改编，跟这张专辑下面那首歌叫《Meet You》还是什么？ OK， 它是一个组曲。对，因为因为这首歌停了，特突然
2: 、就是一个一
0: 个。本来这两个歌应该都是拿他们那当地的一弹拨乐器去做器乐演奏的一个东西。
1: 对，因为这些乐器的使用，所以其实埃塞俄比亚很多传统音乐其实不符合西方的乐律，是，就是，呃，你用西方的乐器去弹奏，或者你用五线谱去谱的话，它实际上是不不能够用这个十二平均律去给它写出来的。对
2: 。<笑>
0: 我在看资料的时候还觉得有一个事儿也挺有意思的、嗯，也不能叫有意思吧，就是挺意外的吧。他们在七八年，呃，还是塞拉西那个政府被推翻之后，嗯、审查制度不就开始了，啊、呃，然后阿妹是没有办法再印黑胶，嗯、所以开始去做卡带
1: 。啊、对，然后那个时候就有很多专辑只在卡带上发行了。对对
0: 对。那我还挺纳闷，为什么黑胶就是会查的比卡带要更严？好问题
1: ，我我觉得卡带是不是比较好印？自己在家可以录。这是我一个猜测啊、嗯，啊，这也太无缝衔接了、嗯，就是顺滑，
0: <笑>太第二是一样
1: 。对，没错，么这,么<笑>这是来自埃塞俄比亚爵士之父之称的穆拉图阿塞克耶克莫苏，我绝对读的是错的，<笑>但是，<笑>
0: <笑>但是好听。这感觉也是不污的爱呀、啊
1: ，而且看了现场，在、哎、真棒，在一个月之前吧，<笑>真的是哇，火九间，<笑>太棒了，那个演出演的真的是太好了
0: 。嗯，他们现场也是，就是多少人编制在他们
1: 。呃，两个，一个两个吹号，然后一个钢琴，一个低音提琴，一个大提琴。Okay. 然后穆拉图打鼓和颤钢琴
0: ， okay. 然后
1: 有一个鼓手和一个打击乐手。我要没记错的话、哦、是这么一群，很多，对，好
0: 多真的
1: 好。然后因为穆拉图他塞克他岁数也大了嘛，所以他演出的时候有时候有一些歌他就坐那儿指挥，感觉<笑><笑><笑>。可以可以。那布拉托阿斯特克他也是出生在一个很富裕的家庭，然后很小的时候就被送到英国去学习，然后从英国后来去了美国，他在伯克利上过学，然后所以他像和过于科班、啊、对他和另外一个长音琴的演奏大师 Gary Burton 是校友，都是伯克利的同学，然后他在美国的时候就听到了很多当时的美国的爵士，然后他就觉得我可以把 SoulVr 的传统音乐和爵士融合在一起。然后所以说他回埃塞俄比亚之后，他就开始做他的这一套新的这样的对。试。嗯，他在美国也受到了拉丁音乐的很多影响。有，就比如像他早期一些歌甚至是西班牙语的， okay. 歌词内容是西班牙语。这、啊、个不知道
2: 。
1: 对，我觉得像作为一个伟大的作曲家阿斯 t a K， 他也会让人想到一些其他伟大的作曲家，比如说像 m o n k s i l o n i s Monk, Monk、啊。这个音弹得很怪，有一些东西他非常反直觉。但是它就很合适好可爱。对，然后包括其实它有一些歌，呃，贝斯是六拍子，但是鼓是四拍子。嗯嗯嗯。对，就这事儿，一旦你知道了，你有意识的去听，你就晕了，感觉。对,对，但是要不说的话，它完全不影响你跟着这个歌去摇摆，没有问题。嗯。Duca Ellington 也是他很大的一个影响。然后之后、嗯、，Duca Ellington 到,、嗯、到埃塞俄比亚演出的时候，他还去找布拉托拉斯，他可以跟他一起去演。嗯，就是我觉得
0: 也可以，就觉得很合理。这很合理，对。对。对嗯
1: 、埃塞俄比亚爵士这个流派，其实对于世界音乐这个商业概念的最大受众、嗯、，A.K.A. 西方白人听众来讲。嗯嗯是一个特别好的这么一个 sweet spot， 又熟悉又陌生的这么一个东西，这个是它最大的卖点，我觉得它能让这些听众在这个音乐当中听到他熟悉的部分，比如说有爵士的部分或者爵士的编排乐器，同时呢，这个调式啊，或者是有一些呃民族乐器的使用，让他觉得很新鲜。所以我觉得这是为什么后,后面我们肯定会来回来去说世界音乐，这是一个 marketing 市场概念，<笑>就它为什么能卖的一个原因。对，
0: 确实确实。反正世界音乐这词真的感觉走到现在就已经，因为当时在节目里面去分了几个阶段说，对前期去说它其实有一些学者们的。必要性去选择去创造这个新词儿，然后去探讨一些学术研究上的东西。但是现在真的是越来越走商业的这么一个路子。
1: 是。但是我觉得物极必反嘛，我觉得现在大家就又开始对世界音乐这概念开始有一些重新的思考
0: 。需要有。对、嗯，没错。没错<笑>因为它很乱。是。它<笑>本身很
1: 乱。搞得很差。
0: <笑>哎呦，真的是看评论区里边有些朋友讨论也是,是。我觉得嗯，就如果要是他真的能用一句话就能总结出来的这个东西的话，那、嗯、那就没有必要，大家就没必要这么长时间都在
1: 进行讨对一句话就能概括出来，是一些资本主义逻辑最希望的东西，就是什么东西最简单，我给你贴个标签，然后就可以上市去卖。这是真就
0: 是标签，真的就是
1: 标签，真的就是标签。<笑>现在我们听到的就是一个更五声音阶调式的，同样来自爱沙尼亚。嗯、著名的键盘演奏大师和爵士音乐家还有 l d u r 然后这首歌叫 We Day Har g u z u
0: r OK， 这听着你跟我说就是东南亚那边，我绝对信。对，就柬埔寨什么的、就是、流行歌曲
1: 这种，<笑>就真的。这也是一个挺有意思的事情，就是刚才你白提到七十年代埃塞维亚那边有这个德尔格的这个政权。相当于是苏联支持的这个军事独裁的这么一个过程，然后有很多音乐审查
0: 。对，
1: 然后对于这个 Halil Merja 他来讲，他其实以前做的音乐，就是对于他最大的影响就是他们不能够有夜生活了在爱沙尼亚。嗯，对，因为对于他来讲，他以前最主要做音乐的途径是在酒店做驻唱乐队。OK， 然后所以说他之前和很著名的那个 v a 斯那个乐队。他们在一些比较 high end， 就是什么希尔顿，在希尔顿演出，然后所以说演的人就是听众主要来讲是一些相对来讲社会上层啊，或者是外交官啊、外国人这些人，然后所以你会觉得他们之前听的东西、做的东西感觉会更爵士一些、更西方一些。然后发生这个政变之后 ，Hai Du Meria 和这个 Dalak Band， 他们就决定做一些面向年轻听众的音乐，呃，同时也是只能在卡带上面发行。的。嗯、呃，你能感觉到它的调式发生了一个很大的变化，就是改成了这种更传统的阿姆巴哈的五声音阶的这样的一种调式，一种更大众的调式、嗯。确实。然后，因为他们当时有宵禁，就是说你从半夜到第二天六点，呃，你不能上街，你不能在街上出现。然后当时他们有一些人就直接在这个俱乐部里面待一晚上。OK， 所以这样你就既没有违反这个宵禁的这个规定，同时你又得到了你的休闲娱乐
0: <笑>，对，所以合理。对
1: ，所以这些音乐真的是在一些奇怪政治背景下夹缝当中生存的音乐，<笑>就是、嗯、它实际上是一个很沉重的东西。其实，确实，
0: 那好多这种在地的音乐发展都跟当地人们所经历的一些所谓的有苦难的东西<笑>是有联系的。对。
1: 对于很多世界音乐的听众来讲，他们可能不能直接听到这一层面的东西
0: ，或者不需要这一层东
1: 西。确实，对于他们来讲，这可能不是吸引他们的点吧。可能这个音乐对于他来讲就是一种，我之前跟李白说，就是旅游，嗯、啊，对，就是一种音乐的 tourism， <笑>就是我我我我想象到的一种，比如说异域的风光啊，然后风土人情啊这种东西，嗯。
0: 就我觉得当时他们真的从八十年代之后比较大规模的开始使用这个词，就是创造了一个新的消费需求。对，因为其实你说他用民族音乐或者说是传统音乐，这个东西他已经不够不够叫做了，他需要创造一个新的消费的点来刺激大们。那我就改一个名儿，然后营销这个点就完了。所以，就为什么有的人他就不太支持文化挪用这件事儿，最、嗯、根本的就是他们拿去的是这个文化中的一部分，而不是这个文化的全部。对，然后还把这个东西当成一个卖点，就是其实他拿这个文化的本身是要去做生意，对，不是真的为了传播这个文化，嗯，或者说传播这个文化只是一个附属品，不是他首要考虑的。所以，被挪用的人当然有不高兴的权利。是。不得不说，大调的东西听着就是愉快。<笑>
1: 到世界音乐，这是一个商业概念，这个事情我觉得其实跟它开始的时候，一般大家认为是从 Paul Simon 那张 Graceland 开始，然后就是真正真正有这个概念出现在，比如说唱片店啊，或者是作为一个营销的这么一个 label， 嗯
2: ，
1: 但是你想一想，其实它还是来自一个白人艺术家做的这么一个音乐作品，然后确实、啊、对，只不过是他们。当然，他当然出于好意，我不是认为这是他有任何的别的意思，但是就是对于他们来讲，这些来自比如非洲也好，或者世界其他地方也好，这些音乐人，他们永远是一个配角的位置，嗯
2: ，
1: 对，相当于是用来装饰一个白人艺术家的创作。然后呢，我们来给他叫做 World Music。同时，它非常好的一点就是非常巧的一点，不是说它好，就是 World Music 给人一种很 inclusive、很包容性的这么一个感觉。嗯，然后我觉得在八十年代的那么一个环境里面，感觉也有点符合当时的那种 z e i 嗯
2: ，
1: 那 Graceland 火了之后，那帮唱片公司的人自然也会讲说，我们为什么不把那些给 Paul Simon 配乐的南非音乐人的作品也拿回来卖？嗯，所以说 World Music 这个本来是为了包装和推广一个白人音乐家作品而诞生的这么一个概念，一个标签也在后续被拿来去推广这些真正来自“引号”第三世界国家音乐人作品
0: 。这就确实开始回去追溯一些嘛，因为包括 r u 卡 a 那张专辑是七几年、嗯，但是那个是纯粹他们录的在地的东西。但是我觉得应该也是之后才再慢慢去回去定义说啊哪一张唱片是最早的，有一些人开始去在地，一些西方音乐人去在地去录一些东西对。对对
1: 对，而且我觉得可能有一个东西是有一张唱片是让这些唱片公司发现，哎，这东西有钱可赚的那么一张专辑、嗯。确实，我觉得它可能是从 Grace Land 那个时候以后才开始。嗯，对。就因为之前肯定有一些尝试这种，对对对民族音乐学家他们肯定会
0: 包括披头士之类，的。对,
1: 对对对对，很多,很多其实人们对这种西塔呀、啊、这种的兴趣在六十年代都已经有了
0: 。但你看那时候他们就不把它叫做世界音乐，那时候新世纪可能开始
1: 。对对对，
0: 新世纪是音乐出来的
1: 是
0: 。然后就有人问了，新世纪音乐跟世界音乐有什么差别？嗯，<笑>这个真的是一个好问题。因为我小时候就是印象中的世界音乐，就是跟新世纪音乐有有很多的联系。嗯，这、嗯、就比如说像雅尼啊什么的那些，啊，就他希,希腊那些对吧？然后恩雅、啊、其实也是，但是其实他们这些就是被算作新世纪，它不算是世界音乐
1: 。对，关于这个事情我，我我我有一个事想说，但是我先介绍一下这首歌，<笑>是来自 Atonalaya 的 To Be In c h i h u <笑> a <笑> h 嗯
0: 、一些认真拼读
1: 。对，一个来自尼日尔的乐队，他们真的是一个在撒哈拉沙漠上流浪的这么一个乐队，嗯、就是他们在这个阿卡德斯呃，所有的婚礼啊、庆祝啊、葬礼啊，他们都会去演的这么一个非常非常民间的这么一个乐队。嗯。很吉他的乐队，这个在刚才咱们听到的这几个音乐当中，其实是很少出现的。哦、很多电吉他，对，在他这个前奏，你要不跟我说，我可能会以为是什么 Meat p u p p i e s 之类的，就是，嗯、哦
0: ，<笑>对，确实
1: 。但你也会听到来自比如马里吉的手阿里法卡曲黑的影响
0: 。呃，律动上面还是有点
1: ，对，
0: 非洲的这种感觉
1: 。这些乐队成员他们的家庭之所以来到这个阿加德兹，嗯、是因为七十年代的时候干旱，所以逃到这边去了。嗯，对。所以就像刚才说的，就感觉他们的音乐也是，
0: 嗯，又是一些对一些亲身经
1: 历的这种东西、嗯，你在音乐当中是听不到的。其实，对。刚才说到新世纪和世界音乐这个事儿，因为我觉得，<笑>我觉得世界音乐这个概念在西方语境下面最早。被大众接触到的时候，它应该有一个很明显的指向性，是指向非洲的第三世界吧？对，但是我觉得速度是非洲，非洲非洲是是对。然后、okay、这就让它为什么和 New Age 有一定的区分，因为我觉得在早期人们开始用世界音乐这个词的时候，非洲的音乐对于他们来讲是一种非常原始、非常。自然、野生、原生态的音乐是一种非常身体的音乐，不是一种非常大脑的音乐。这个也是他们就我觉得最早早期世界音乐这个概念有很强的种族主义的这么一个基调在里面。其实，嗯，然后卖专辑一个非常重要的宣传途径就是这个专辑封面。所以你看，甚至在世界音乐这个概念出现之前，很多这种。非洲音乐专辑封面上面真的是呈现出来这个白人世界对他者的想象，就是很多那种原始的部落的半落的
0: 。所以其实真的就是西方中心论啊。
1: 对。
0: 因为像新世纪的这些，尤其像恩雅这种比较偏北欧的，他没有被算进去。有朋友就说北欧民谣，讲道理，按照他的定义来说，他应该算是。对啊。但是他们就没有把它算人家凯尔特民谣有自己的名字，对。<笑>就就他就不是世界音乐
1: 对，这也是为什么我一直很讨厌 World Music 这个商业概念在音乐产业当中扮演的这么一个角色，因为他在包装这些来自第三世界国家音乐人作品的时候，他是面向这种第一世界雅痞，然后给他们一些很片面的这种东西，嗯、然后满足他们这种非常呃 exotic fetish 的这么一种消费欲望。嗯、呃，你并没有呈现。他们这个地方的人的文化呀，或者是他们的任何的东西、啊，就只是一个非常片面的一个，就是像旅游观光片一样
0: 。对，就是确实，就是他们的个性是不存在的。对，他们有一个单独的名字去命名，因为比如说非洲的音乐，它不同地区也有不一样的特色。对，但是他们却没有这个自己定义自己的权利。这些之前在《月光镜》片子已经讲过了。对对对相当于他们其实就完全被笼统的划分为了一个他者。
1: 对，因为那天我跟李白说，因为我觉得世界音乐这个概念，它的受众是西方听众，从来都不是第三世界的人。嗯、对，所以说对于他们来讲，那就是这些西方听众，他们关关心什么，那这些厂牌就会给他们什么。他们不是真的关心、嗯、非洲有多少种不同的流派，每一个部落有自己的音乐，这不是他们 care 的东西。他们不是这种。嗯音乐民俗学家，对于他们来讲，就是啊，我想要一个非常 exotic 的这么一个东西，可以在比如说聚会上放。f o example， <笑>就是旅行团这些这些唱片公司干的事情，就是旅行团干的事情。然后这些西方的听众，实际上就是游客。对、嗯，就像大家有可能会去一些所谓异域风情餐厅去吃饭一样，我觉得世界音乐在很长一段时间之内，对于他们来讲，就是这么一个东西。是非常商品的这么一个东西，确实确实。现在正在播放的是来自马里，我们现在从尼日尔再往西飞，走到马里。呃，来自 t u Many Diabate 的 Kouding Sisogo。
0: <笑>今天这歌名一个比一个难读啊
1: ，啊没错。<笑>
0: <笑>美好 Kora，、啊
1: 、非常美好。哎，这张专辑是就这个 Monty v a c h u n g 是他的一个 Cora Solo 专辑，他、okay、没有后面的乐队伴奏，对。嗯、然后 Cora 是一个二十一根弦的，然后用半个葫芦外面包上这个一般是牛皮做成的这么一个乐器，嗯，然后就是太好听了，一些独特琴和竖琴之间的这么一种感觉，<笑>
0: 是的对，而且一直不知道他到底怎么弹
1: ，我、嗯、眼花缭乱，只能说。
0: <笑><笑>聊哈哈乱。而且你说 c o r a 我就觉得，在当时选那个世界音乐那个 playlist 的时候，就是看 Spotify 上面它有一些推荐相关的东西，像比如说这种歌，它就已经不会在。首先 Spotify 上现在好像没有类似于 World Music 这种大名的这种 playlist 啊。然后呢 c o r a 他自己会去到一个，比如说我不记得名字具体，比如说 Chill c o r a 嗯，对，他就开始去用乐器这种特色去命名。再比如说一些阿拉伯的音乐，他就有可能被叫成，比如说 c 有阿拉伯的早晨之类的。Okay. 开始有一些地区的这种命名，嗯、就是我觉得这是一个呃好的发展趋势吧，至少就是他开始不再。把所有的音乐归成一个大类，对，因为目前为止我们已经放了好几首来自不同地区的音乐了，也许他们是有一些，嗯、比如说调式上面的相似的特质，嗯、但是
1: 每个国家的特点很明显，对，他已经不能
0: 用一个单纯的世界音乐就咔一下全体概括这种了，没
1: 错，就是、
0: 还是需要有一些细分吧
1: 。非常。哦，我那天发现就是 c o r a 这个乐器在西非有多重要，就是塞内加尔。嗯的国歌叫《Cora》吗 ？Pensez-vous goffer harp et le balafon？What？ 这是他们国歌的歌名吗？就是让大家去弹他们的 Cora？ 啊、okay.
0: oh, ！Oh my God！OK，、okay. 这有点意思
1: 。对啊，所以说，一个乐器可以被放到国歌的 title 的这么一个地位的乐器，如果它传达给其他世界其他地方的人只是一种就是异域消遣的话，就感觉会。你你想一想，当地人会觉得很爽吗？肯定不会很爽。前几年我记得那个托马蒂加巴切和伦敦交响乐团一块录了一场这个录音，我记得也是一个挺典型的一个很多世界音乐人在后面会出名之后会会会,会干的一些事情，就是和一些非常西方主流官方 class classic 的这种这种这种团体去合作，就是登上世界大舞台。全
2: 世界的。
1: For better or for worse. <笑> OK。我没有看过 Too Many d i a l t s 但是前也是一个月之前看到了那个巴拉盖西索 e 然后他们俩也合作过，其实
2: 。
1: 因为他他总是把那个就是演出的时候他，他他手是看不见的，被琴挡住，所以我<笑><笑>我只能想象他是怎么弹。
0: 就是你可能只能从侧边，没人能看见，是
1: 对，但是我又没有坐在侧面，所以遗憾。嗯、我们现在从非洲开始往西去加勒比海，诶，牙买加
2: 、嗯。现
1: 在大家听到的是来自 p e r e g r n s 的《The t i d y i High》啊，其实是一首很有名的歌，因为被 b l o n d i 翻唱了，确实。说到这个 rocksteady， 说到牙买加音乐，其实牙买加出来的这些音乐，一直都没有怎么被西方标签化为世界音乐。其实，嗯
0: ，就是这个事儿，我觉得、就是、他还是有自己的素账，有自己的小小名
1: 对，但是我觉得他可能对西方音乐，一方面是融入的太好了，一方面是影响也很大，而且他们是英语国家。嗯，我觉得这都可能是有关系，因为我觉得大家能听懂他们的歌词、哦、就会让大家觉得这个东西对于我来讲更好 accessible 一些。确实，对。其实你像这个 rocksteady 这个流派，从牙买加最早是比如 metal n 这个流派和特里尼达和多巴哥的 calypso， 嗯，然后这两个流派在。二十世纪五十年代受到爵士和 R&B 来自美国的这个影响之后，诞生了这个我们说的 s c a 对，第一波的 s c a 对，然后在 s c a 的基础上更慢一点然后更有一些这种 s o u 啊， Motown 的影响，就是现在我们听到的 rocksteady， 嗯，然后这是在六十年代中期，然后在六十年代末，这种流派会慢慢的变成我们熟悉的雷鬼，嗯，和 dub， 嗯，我们之后会听到 dub。<笑>嗯、我觉得大家可以明显感觉到，这个歌和雷鬼的最大区别就是它很优美、柔和，很柔和、很 mellow， 然后很、嗯、你能想象到，比如说同时期英美的一些听众，他们可以非常轻松地在一些轻松场合放的这种音乐，确实，对，但是。因为他们的歌词主要还是一些，比如像情歌啊，或者是一些比较泛泛的这种，嗯，无病无病呻也，吧，叫什么？无病呻也有点有点命，但是对，不像雷鬼，雷鬼的话，他的歌词会更政治，然后会有很多的这种泛非洲主义的这么一些的这种概念在里面。嗯现在大家听到的就是一首非常典型的 dub
0: 调一转
1: ，对，这,这个 dub 的这个鼓的这个回声和 reverb 的这个效果，真的是对后面的音乐的影响太大了。瞬间想到很多，对，对你可以想到 ambient，、嗯、你可以想到 drum and bass， 你可以想到 trip hop， trip hop， hip hop。嗯这首歌是 King Tubby's m i t h Rockers u p Town， 来自 King Tubby 和 Augustus Pablo。嗯
2: 。
1: 9九十年代很多的这种 electronic 都会有这个 melodic a 的这个音色。嗯。就是大家现在听到的这个。然后 dub 这个流派之所以叫做 dub， 实际上是他们是拿在。早一点，比如我们刚才听到那种 rock steady 或者 s c a r 的那些唱片，他们的那些歌，然后我们来，相当于是一种 remix。确实，他把人声给消掉，完了之后把这个节奏组，一般是 drum 和 bass 的地方，然后加上一些效果，嗯、一些回声，一些 reverb， 然后再 dub 上去一些人声，所以说是一种非常原始的一种 remix。嗯，后面包括。U.K. g r i m 那些东西都是，就很多东西都来自于那个这个时候的这个 Dub 的这个制作方式一些延伸啊，对，嗯，所以这些音乐人其实都更接近是制作人，嗯，所以说，我觉得这个音乐从来都不会被认为是 World Music， 嗯
0: ，对，就虽然它的发源地感觉是产出 World Music 的地方，但是确实。
1: 而且我觉得牙买加加勒比海这边，他们在五六十年代很多移民会去英国，嗯，然后所以所以这个流派其实在很早的时候，他们在像 s c a 很早就在英国有一个他们自己的这么一个一群音乐人去做 s c a 这些音乐
0: 。对，但我觉得是 c l i p s o 这种应该会被算成是世界音乐。对，但问题就又来了，他已经叫 c l i p s o 了。它就没有什么必要再被造成
1: 是世界音乐。对对对对对，就比如像 Harry, Harry Belafonte 那些，在四五十年代的时候，就相当于把这种所谓的 c l i p s e 但实际上也不是最正宗的 c l i p s e 就带到了美国，然后也是一种很主流的音乐。我觉得主要是因为他们从旋律上其实挺西方的。嗯，对，只不过是一些非洲律动，然后加上一些非常欧洲的所谓的那种优美旋律。对，还是对于这种。呃，就欧美国家来讲是很好接受的一种音乐形式。嗯。现在听的这个来自 Mutant Mental 的 Lilas。嗯。你像他们就是非常著名的，被叫做这个啊。M P B，OK，、okay、就是巴西流行音乐，是是是是是，一般也不会被归为世界音乐
0: 。哎，这个对，确实
1: ，一定程度上来讲，还是因为当你听到这个音乐的时候，它的所有的 vocabulary， 或者说它的这个器乐本身每一件乐器，对于西方听众来讲，他们是熟悉的。嗯。我知道这是 organ， 我知道这是吉他，我知道这是鼓。虽然说这首歌整个是五拍子，很奇怪，但是一般人可能注意到注意不到这一点。嗯。而且像 M M P B 这个东西本身，它就很受从美国过来的爵士啊、R B 啊这些音乐的影响。它相当于是在巴西，在 bossa nova 这个这个流派过这个劲儿过去之后，嗯、开始出现的一个受西方影响出现的这么一个巴西的流行音乐。嗯。
0: 对，其实相当于跟美国主流的这些，不管是爵士啊还是什么之类，有一些接触的这种融合的，它都不应该在定义上就不应该被划在世界音乐上。
1: 对，但是我觉得也挺奇怪的。
0: 这就所以嘛，就是又来了 ，again， <笑>西方中心论<笑>就，没错，真次。所以之前说那些 Ethno Jazz 什么的，它不算，因为它它的根是 Jazz， 但是这个时候就很有意思，我们作为中国的听众，嗯。那这东西对于我们来说，它就可以是世界音乐，其实
1: 。对，但是我觉得就是，当你当我们不是西方白人对听众的时候<笑>，就别用 world music 这种概念了。我觉得无所谓，就是本来就不是一个什么特别值得广泛使用的概念，<笑><笑>就挺烦的
0: 。呃、啊、，OK， 但其实估计有一些音乐人，他们可能是想适应这种规则，嗯、游戏规则，因为。嗯、um, ，虽然我们能看到，比如说像 Spotify 的 playlist 上面有一些新的分类，但是可能未必你再去去 submit 一些歌的时候，嗯，哎，你开始不知道怎么分了。这时候有些人可能就是还是会，但是确实没有必要总是把这个标签自己往身上这么贴。就是民族的这种东西，如果你能把它做成一个像标签一样的东西，像你做成一个新的融合之后，变成像他们自己创造的 salsa 什么之类这种，嗯，你创一个新的标签都 OK。
1: 对，要贴也是我自己的音乐，我贴我自己给我自己的标签。对。
0: 现在大家听到这个，我觉得第一次听感觉特别像游戏音乐啊、哦，非常。这就,就感觉要去打野了，是吗？<笑>来自呃。Suki Muki 的 Tlalocan， 选择他们二零二一年蕊艺术的一张专辑 Temple of the New Song， 但其实是美国的民族音乐学家 Jim b a r h o l e 和一个阿兹特克的后裔 ，OK，Mazat、okay. Galindo 组成的一个团体，然后他们这张专辑是八十年代录的，但是录完之后一直就是卡带的这种形式、嗯，据说是就没出过南美的几家音像店，然后后来被人发现了，又重新去做的蕊艺术的版本。嗯，那阿兹特克其实是属于啊中美洲古代印第安文明的一部分，也曾经见过中美洲最强大的帝国、嗯。这张专辑也是在八十年代中期在新墨西哥州录制的，就是想去试图还原一下几千年前的这种音乐传承。嗯，这专辑里边。用了很多奇怪的语言，说实话，就是可能我觉得玛雅语可能我们还大概知道是一个什么东西、嗯嗯，但其他像是什么纳瓦特尔语、嗯嗯、普雷佩恰语这种，就是真的，我觉得真是第一次听说这种名字了嗯。嗯。专辑的主题就是一些跟神话相关的民谣，然后歌颂一些超自然的力量，包括敬畏天上的星星，诸、嗯、如此类的。乐器方面用到了现在大家听到这种笛子，还有很多其他的民族乐器，像是他们会用的那种霍皮族的喉板儿。OK， 就很有意思的一张专辑。
1: 我觉得咱们现在开始这个音乐，感觉开始往上升
0: 。上升吗？
1: 对。说到印第安，其实 Don Cherry 有一半是印第安血统。哦，对。对 ，Native American
0: 。他妈妈是
1: 。对。
0: 对。然后他爸爸是非裔
1: 。对。巴西往上到墨西哥，然后再往上到美国，
0: <笑>这算是一个中国或者东方听众眼中的世界音乐地图。明显就是佛经的 mantra， 没错，来自 Don Cherry 的 Chenrezig， e 选自他一九七五年的专辑 Brown Rice。
1: 嗯
0: 那这 Chenrezig e 的意思其实是四臂观音啊。
1: 有
0: 啊，就是千手千眼观音的一种化身。嗯、说实话，我觉得当 Cherry 真的就是在我心中啊，听了这么多，可能也没有那么多，但是是我听过的这些里边，我会觉得他用东方元素，让我觉得最不拿来主义、最融合、最舒服的
1: 对，因为做不好这东西是非常 key 型的一个事情
0: 。对。嗯稍微介绍一下当 Cherry 这个人，也不知道朋友们是否熟悉他。刚刚我们都说他是有一半的印第安血统，然后父亲是非裔美国人，我觉得算是出生在音乐世家吧，有点，对吧？母亲跟祖母是弹钢琴，然后他爸爸直接就吹小号的。然后五十年代的时候，也跟节目里面当时提到的那个 Ornette Coleman 合作过，嗯，也参与录制他的 Science Fiction 那张专辑，对对。七十年代的时候开始彻底搞这个 Ethno Jazz， 对对,对,对，这、就是他最得心应手，并且我也是最喜欢的一些作
1: 品，都是从这个时候开始。对，包括他当时和那个 Charlie Haydn e 做的那个 Liberation Music Orchestra， 嗯嗯嗯，那张也是上升，而且那张是我特别特别喜欢那张。确实
0: ，他们组过一个科罗纳那个乐团，也、就是前两天跟布说，嗯，里边只有三个成员，他，然后一个弹西塔琴的，还有一个塔打塔布拉古的，这么一个，就是非常的往上，<笑>
1: 非常往
0: 上，西塔琴就是往上感觉，<笑>这确实很 spiritual，
1: 就是、我觉得一些需要往上的乐器都需要有更长时间震动。你知道？就那天、哦<笑>对，对那天那天那天，那天我跟李白说，我说我为什么觉得那个 Arcyshap， 他他有很多音乐里面，他没有用钢琴，用的是颤音琴，我觉得特别合适。嗯，我觉得颤音琴比钢琴是要更往上那个、就是嗯。抖动是吧？<笑>对感觉更往上连接的。嗯，钢琴是会把你往下摁摁、就是嗯
0: 。确实有点。对。第一次听《当 Cherry》是什么契机来着？我记得你跟我说是看谁发一什么 story， 然后哇，我忘了都。你都不记得？好像是哪个乐手，然后他发了他买的一些唱片还是什么之类的
1: 。哦，对，但我忘了是谁了，好像是。对、哦。你现在这
0: 演的有点像是我强行，就是你强行没。没有没有没
1: 有
0: 。没有<笑> OK， 是真的对吧
1: ？对对对对对对对，是谁来着？我忘了。对，然后反
0: 正就去听了。一听就哇，就哇塞，厉害厉害厉
1: 害！其实之前有很多他做 side man 的那些专辑，里面有他但我不知道。嗯，对，应该是从那个时候开始去听他做 leader 的那些专辑
0: 。但还是想吐槽，前两天跟布布在吐槽，我觉得他那个 r e i s 之后，专辑条目变得非常的多样。嗯，就好像这张专辑如果是在 Spotify 上面去看的话，这张专辑被叫做 d o n Cherry， 发行时间写的也是1975。但它其实是瑞艺术之后才改名叫当 Cherry 的。但是 Spotify 上有 Brown Rice 啊，有 Brown Rice 这首歌，但你去看，它是在它的那个专辑
1: 的名字应该是 OK， 反正就是有点混乱。对,
0: 对然后因为另外有一张我特别喜欢那个，我第一次听到是瑞艺术那个版本，叫 Tibet。嗯，然后后面就想去查那个专辑相关信息，发现怎么都查不到，后面才发现原来是瑞艺术的版本
1: 。OK， 对
0: ，原来那个版本叫 Eternal Now。就其实歌曲排列顺序都是一样的，就所以才意识到啊、哦，原来我听的那是一个 remix 的版本。就对于想要从一开始就从头听他专辑的，稍微有那么点不友好，就有点像豆瓣儿条目一样乱
1: 。啊、哦、是。就说到这个 soul jazz 或者是这种 spiritual 一点的 jazz 的话，嗯、其实你像当 Cherry 之前也是和 c o l Chain 他们都一块演。对。然后，但是我觉得当 Cherry 很。很特别的一点就是，他同时也会和比如波兰作曲家那个 Pandreski 一起出过专辑。确实，
0: 而且他还给圣山配乐
1: 。对，没错，我、就
0: 是、简直我就<笑>哇，太合适了
1: 。就是他真的是哇，跳出所有的条条框框。对,对对。非常跳脱的一个音乐人，然后同时也是一好人，感觉做了很多音乐教育的好人。<笑>对，就是好人音乐家，又又再次 Q 到这个概念。<笑>
0: 我觉得就是听到这种爵士的朋友们，会不会稍微能打破大家对爵士有的一些 cliché 的刻板印象？就是因为其实爵士底下包含的塑造太多了，不同的种类。嗯嗯前也有一些专辑是在 ECM 出的，对，包括 c o d o n a 那一张，但是 ECM 感觉现在确实出东西的风格有一些变化，确实不是很喜欢。选、就是、<笑><笑>的是选的人开始就是<笑>
1: 我，我不知道，我觉得他们爵士向的东西我越来越不喜欢，你就越来越自由了嘛？有点儿，对
0: ，是因为现在没有你喜欢的爵士音人吗？新的一些。
1: 哇，这么一说的话，也有可能，其实就是我觉得我现在，就是新的一批的，我可能会听一些更接地气的，更接地气对队。就是我觉得以前现在那些让我，就是我我觉得很重要一点就是，可能是我我自己和爵士有联系的地方，就是我觉得他需要给我一种非常明显的，我不知道怎么说，但是之前我记得跟李白说过，就是。有的时候能从那些音乐当中听到一些，就是我觉得我生活当中很缺的东西。嗯，对。然后我觉得有一些来自北欧的爵士，就是太 chill 了。对我，我觉得没有没有那种就不打动我。嗯
0: 嗯。对、嗯。但反正我就觉得，呃，还是鼓励大家多去听一听不同种类的爵士。嗯，对，因为也许你不喜欢之前一些那种 big band 的东西，但是你往后听一听，可能有些变化的东西是很很有意思，并且可能跟你产生一些同频共振的这种跟你说话的东西。就像
1: 昨天还在跟你白说，最近在听那个 Charles Mingus， 嗯，七十年代的、那个、最后一张专辑，不是最后一张， oh, 但是倒数几张， okay. 对， Let My Children Hear Music 那张，嗯、然后。它相当于是有一点 third stream， 所以说也是有一个七十年代版本的 big band 的这种编排的感觉，嗯、但是那个音乐但是完全出来，对对对，完全不一样，有很多当代音乐的这种影响。后面有很多曲子里面，那个笛子吹的也是非常的没什么调<笑>然后，<笑><笑>对，但是就是说到同频共振，就是它会一下把你唰的一下带到一个情景当中，然后我当时就会跟李白觉得就是你好像站在一个巨大物体前面，苏联电影。对，很很有一种很压迫，但是很爽的感觉。嗯，我觉得当 Cherry 也是这种
0: 。当 Cherry 真的是听第一张专辑的时候，我都不记得听的是哪张了，但是就是瞬间就感觉五十星，对<笑>就是哇，烈烈烈
2: 。
0: 因为我不得不说，我觉得我对一些非常。怎么讲？就就所谓 real book 的那种 set， 如果你是非常以合理的方式诠释出来的话，嗯、我就会觉得有点不打不够打动我可能。嗯嗯。就技术我是完全认可的，但是不是我特别狗土、嗯、想去听。我比较想要听到一些，嗯，有跳脱出这种框架，然后可能甚至融合一些不一样元素的这种事。嗯、对、嗯。你还记得你听第一张 ethno jazz 是什么？
1: Kuchin
2: 、呃，
0: 法老
1: c o 或者 Alice c o 或者法老 ，OK， 或者 s o 哦
0: Soulra， 对
1: ，因为我觉得六十年代民权运动之后，我觉得就是也是有很多的黑人音乐家开始去挖掘自己的这种非洲的 root， 嗯，所以我觉得也是为什么从那时候开始有越来越多的这种关注这种，嗯、呃，这种泛非洲的这种。文化的这些意识在这个音乐当中，嗯、所以就是后面我们说这种 e t h n o c jazz。确实
0: ，那之前我们不是还在聊为什么就美国的爵士跟英国的爵士场景会有一些不一样的呈现？对
1: ，因为毕竟美国还是一个爵士老家，爵士老家，
0: <笑><笑>快乐老家
1: 。对，因为就是美国的非裔群体，他还是因为之前就是努力的这些历史，所以说他、嗯。在美国土地上是有一个很长的这么一个时间的这种发展，对。然后自己的文化诞生出来了很多的这种音乐啊，然后比如像这种布鲁斯的传统，或者是很多乐器，嗯。但是英国相对来讲，呃，这种有色族裔的这移民是比较相对来讲比较最近二十年二二十年二十世纪之后<笑>。二十世纪之后，特别是二战之后，嗯，有很多的这个从加勒比海啊，或者从非洲过去的这个移民，确实。所以说，他们可能和故土的这个联系要更紧一点，因为可能就只差一代或者两代人的这么一个距离。嗯，对。但是，我觉得可能对于不少美国的音乐人来讲，非裔音乐人来讲，他们可能就是祖上很多代都是美国人。确实，确实，对对对，确实。确实所以，对于他们来讲，也是一个重新发现自己根源的这么一个非常好的机会，在那个时候。嗯我觉得你像这种对根源的追寻，这种文化上比较深的这种比较 ethnographic 的这种探索，好像都不太被唱片公司用来去作为市场宣传的这种东西。比如说你像大家说 c o l t r a 或者是法老啊，那都是直接就说是 jazz 或者是什么 avant-garde jazz， whatever that means。然后没有，就是我觉得 e t h n o j a z z 这个概念没有特别的被用来作为一个市场营销的概念出现在这个。音乐语境里面，感觉更多的是大家听的时候会从一种音乐学的角度上，嗯，会把那个时期有这个方向探索的音乐作为这个 Ethno Jazz， 嗯
0: ，甚至是不是 Spiritual Jazz
1: 都说的多一点？对，没错。就我觉得 Ethno Ethnicity 这些概念不是一个对于美国消费者来讲非常吸引人的这么一个概念，嗯，一方面它比较学术。Let's say，、嗯、一方面有很多问题，有很多他们可能在听歌的时候，不是我真的想直面的一些社会问题、社会议题，在这个背景后面。确实
0: ，确实，确实
2: 。
0: 说一些东方元素，我们就现在彻底来到东方。Yeah. 现在大家听到这首歌是来自琼英卓玛的。Pia Ma Minin， 选择他一九九七年的首张专辑《Troll》。其实刚刚我们在聊天的时候，底下有一些那种 reverse 的 bell 音效。嗯，对。然后，呃、其实这张专辑《Troll》的意思是“断”的意思，就是也是藏传佛教里边的一套祈祷的仪式， okay. 也是琼英跟他的修行同伴他们每天都会去干的一些事儿、嗯。所以，其实这个契机就是。美国的那个吉他手 Steve Tibbs 也是 ECM 的元老了、嗯。他自己在尼泊尔这边的呃纳吉寺溜达的时候，就听到寺庙里面这些比丘尼在做这个仪式，然后他就觉得惊为天籁，就想直接录下来。但是没带东西，结果第二年又返回去特意录的。嗯，相当于是他录完这些唱经的这些东西，回到美国之后又往里面加了一些。像刚刚听到那种，比如说 reverse 掉一些 bell 啊什么之类的、嗯，对，又加一些别的音效，还有一些电气化的编制。嗯
2: 、
0: 其实如果刨开编曲不说的话，琼英卓玛唱的这种东西就是泛败。嗯，说实话，与其说叫世界音乐，不如说就是宗教音乐。对。那简单来说，梵拜就是为了方便经文诵读，去用特定的节奏和音调唱经的这么一个过程。嗯，那大家现在听到的这种 bell 音色，也是梵拜的时候会用到一些传统的乐器之一。除了这种钟的声音，还会有鼓啊，包括钹，然后引磬、木、嗯、鱼之类的。然后我觉得 Steve 会选择在九七年发这么一张专辑，就，啊、呃，很有可能是因为两千年，嗯
2: ，真的是
0: 新世纪本、嗯、新世纪到来了，那个时候新世纪音乐也到了一个小的高潮嘛，所以很难说 Steve 可能也有这方面的一些，多少有一些种考虑的，一对,对,对一些考量。
1: 好笛真好
0: ，哎，真的。<笑>来自老丹的《费梦》，选自他二零一八年的专辑《逐云追梦》。
2: 这
0: 张专辑是摩登天空是音乐厂牌重启之后发的第三张专辑。然后我前两天还在跟不如说，我一直以为老丹是一个。就是老的对，这次是个老老一点的艺术艺术家那种，结果就是 maybe 让我们说七十五到七十五七十五年左右七五年哎七十五七年是什么说法我天七五到八五什么你知道就类似结果、okay. 结果他八七年的就是比想象中的还是小一些，然后他小的时候有学萨克斯嗯对然后后面才学的中国的这种竹笛。也是很磕巴啊，小的时候在沈音附中，后面也是上的沈音。嗯嗯，这张专辑也是他的第一张竹笛的专辑，里面也有一些即兴的作品，但不是这一首。这张专辑说是在一个抗美援朝的防空洞里面录的，所以不太需要做太多的混制。然后他自己有很天然的声场，分、嗯、享自己对很舒服。然后里边可能用到的笛子有什么曲笛 ，C 调的曲笛，然后 B 调降 B 调曲笛，嗯，还有低音笛 G 调的。一个点就是它是没有笛膜的，它用的这些笛子，因为咱们中国用吹笛子它是一般有笛膜的嘛。OK， 对，它现在这个的吹法就会让我特别想到那个我买那个 Bansuri， 嗯,嗯，对，那个那个印度的那个笛子，就是因为把笛膜拿掉了，就让它更纯粹的一些共振。
1: 能听到更多细节，对对
0: ，而且我第一次听他这张专辑的时候，反正标记就直接标记好听，真好、嗯、当时就分享给不，<笑>对，然后他会让我觉得没有让我想到一些特别怎么讲，中国那种 cliche 的那种笛子演奏的一些东西，嗯嗯,嗯，不管他用的气息还是包括调子，都让我觉得还挺耳目一新的。这种高度的声音，你是 OK 的吗
1: ？还行，但我觉得再高一点就可能
0: 会<笑> OK。那这种类型的音乐，现在的 Spotify 上就暂时还没有像我们刚刚说 c o r a 按照 c o r a 这个乐器去分 playlist 的这种待遇啊、呃，比如说一个竹笛 playlist。这种暂时就也没有，而且我甚至连中国传统音乐这种标签都看的比较少，可能就是还是宣传的不够多吧，不够透。因为其实国内也有一些做这种非常民族，然后可能有一些跟现代所谓的现代元素去做融合的，像比如说李代果，嗯，啊、呃，也是哇，二胡窝然后琵琶，对。对但是可能声量还不够大吧，那我就觉得有点可惜，因为我觉得其实国内有挺多这种很好的音乐人，应该值得更被听到的吧。没错，其实不光是中国，就整个亚洲类的音乐都不太有自己的区域特色或者说器乐特色的。呃，播放列表反而是会在什么瑜伽音乐这这这类的分类里面可以看到，因、嗯、为我觉得看东方
1: 太被在西方语境下，东方的一些就是这种精神啊，或者是这种 spiritual 的这种东西，太固有的一种对这个刻板印象太深了，确实确实确实，确实就是就是去他妈的不想做你的瑜伽音乐，就是。<笑>谁要做你的瑜伽音乐？就
0: 是这种东西，真的。西藏也是瑜伽重灾区吧？就是，
1: <笑>就不想做你那种什么，你每天早上什么 morning morning routine， <笑>说你先冥想一下，然后我来，你这个你的音乐就是我的这个时候的背景音乐，就是太糟糕了，有点。对啊，就是哇、啊，真的去。<咳>往西去亚欧交界的保加利亚，嗯，是来自保加利亚国家电视台女生合唱团的 s t a n d i Me m o t r e r 好听，对，意思是站起来，母亲。哦，嗯，
0: 有点意思。哎，我的妈呀，这个，这个瞬间让我想到那个公交机动队那个
1: ，他就是被这个影响。的。
0: 对对对,对,对对对，就是因为他不是保加利亚的，跟那个他自己日本的那个那么的
1: 。对对,对，我我我，其实我之前也想到了，然后我是就是查这个查资料的时候发现，哦，真的是，因为这个太有,有完全完全完全,完全、嗯。因为你像保加利亚这个地缘。音素它其实有很多的这个，你会有一些呃希腊音乐影响、苏联音乐影响，然后包括中东地区的音乐影响。
2: 嗯，
1: 它是一个非常柔杂的这么一个风格。确实。他的这个音程其实有很多地方挺挺怪的，挺不和谐的，有一些七度、九度的这种
0: 。我就想到那天聊天的时候说到，同样都是国家级别的。那种合唱团、啊，嗯，啊，因为安达也算是，嗯，对。但我在想，是因为蒙古音乐的有些音程太比较不怪，比较比较正常。然后我不知道会不会有这个原因，因为确实现在听的这几句，就是会觉得已经有一些落点不在预期里边儿了，是吧？对。对对然后你就会觉得一直都有一些新鲜感，但是蒙古小调这种东西，不一定是非得是小调 ，I mean 就是蒙古的这种音乐，但是蒙古蒙古音乐也有很多的不一样的形式，倒是。
1: 这个歌最早就是在 f a n c e Music 上听到的，然后当时就是听了之后觉得哇，这也太好听了
0: 。第一反应它是什么？哪儿的音乐，或者是你有你有想过吗
1: ？哇！你要现在说我会说东欧，但是我不知道，我就觉得那是可能是因为我查了。<笑>但是当时呢？当时没有没有印象，我想不起来。但是但是我会觉得它是欧洲。泛欧洲,洲,洲 ，OK，OK，、okay okay. 对，但它确实又和西欧肯定不一样，对、嗯。这个最早的这个专辑，当时也是在80年代被四 AD 重新发行过 ，OK。所以说，呃，包豪斯的那个谁叫什么来着,、嗯、么来着 ？Peter Murphy， 嗯。给 CD 的那个老板听，啊
0: 、可以、嗯
1: 。所以说这张专辑也是在这个所谓这个独立音乐圈儿，好像当时也是挺火的这么一个东西
0: 。品味还挺好的，<笑>不是？确实，他确实，而且他自己做的东西
1: 确实不错呀。你知道这张专辑被谁夸过、啊？谁 ？Kate Bush、Paul Simon、George Harrison、David Bowie、Frank Zappa， 差
0: 不多了，啊、就觉得这个
1: 。Elizabeth f r Again， 为什,为什么世界音乐，所谓世界音乐这种东西就需要这种英美国家音乐人认可，然后他就好，他就需要他们夸一下。为什么比如说双子星的专辑不需要被，比如说第三世界人民大力一下？<笑>因为第三世界
0: 不买。<笑><笑>不是我开玩笑，其实也不是夸一下，我觉得他需要被大家提到，才能到观众的视野
1: 中吧。对，所以确实是一个很双刃剑的这么一个事儿。确实。最后一首歌回到再往西到英国绕一圈对 ，Sense of c o m i t 哎，但是 Sense of c o m i t c o m i t 就是埃及，所以相当于首尾呼应，<笑>不错，这这回<笑>绕回去。我觉得最后一首放 Sense of c o m i t 也是觉得他们是一种在二十一世纪这种有很多世界（引号）世界音乐。融合的这么一个代表的乐队，确实
0: 可惜解散了
1: 。啊，对，<笑>但我们永远都会有 s h 个
0: 啊。哦，永远的是 YYDS。嗯。那其实说到这儿，我就比较好奇，比如说聊了这些之后，你会觉得“世界音乐”这词儿还应该用吗 ？For e x a m 当然不是说我们说要用就用，不用就不用，只是说就是<笑>就聊一下，对
1: 。其实说白了，嗯，我觉得现在你任何有这种呃趋势，或者说你有这个倾向去使用这个词儿的时候，都是因为你不知道有一个更好的词儿是什么
0: ，有。我们来说确实
1: ，对你才会用世界音乐，实际上是一个很偷懒的这么一个事儿，就是。对
0: ，我我会觉得，如果是作为音乐人来说，你需要去遵守某些规则的时候，你可以用它。嗯但是，真的是在介绍自己音乐的个性特色的时候，牛市音乐只会抹掉这些个性和特色。对，就是其实反而让大家不知道你的特性是什么。对，就比如说，如果是蒙古族的一些，你没必你直接叫这什么什么长调什么的，甚至是不是会更好一点？一个小,小小小小的想法。然后就会想到之前评论区有一些呃朋友们说。可能可以把这些东西叫做民族流行乐
1: ，但是我觉得同样的问题还存在，就是民族流行乐和民族流行乐也是很不一样的东西
0: 。对，但是就比如说它是一个整体的 r a 的时候，就或者说再呃稍微细分一点，比如说按每个民族的特色划分，像比如说藏族音乐、蒙蒙族音乐什么的这种，嗯、有有这种，你觉得这种？会比 world music 好一点
1: ，那肯定会好一点吧？嗯，对
0: 啊，因为我觉得就是看完那个影片之后，还有一些朋友在评论区里面说，就是他还是会觉得像世界音乐一般是带有西方音乐融合的这种元素的东西，就是他觉得不是单纯的每一个地区的传统音乐。
1: 但这就我就想到，其实当时九十年代的时候，有一些唱片公司，他们就希望被归为被归类为世界音乐的音乐人，保持他们的这种原生态的状态对、啊对。
0: 对，其实我也觉得是，就这可能是世界音乐的底子，这些最传统的东西。就他所形容那东西，让我觉得更像是我最开始小的时候听的那种新世纪的一些做融合的那种东西确实 ，World Fusion， 其实更像那个。但是我要我说 ，World Music 可能。它确实得具备这种在地性，不然的话
1: 就，就对，因为我觉得 World Music， 刚才跟李白说，就我觉得它跟 All Lives Matter 是一种感觉，嗯，就是说的跟没说一样。就我觉得，比如说，如果按很多这种民族音乐的自然发展过程，比如像他们是伴随很多当时，比如像五六十年代很多国家争取独立的这个过程当中出现的音乐，对，它是肯定不会往世界音乐这个方向去教我的，嗯，对。因为他们是有很多民族身份认同在里边，嗯，然后这个东西实际上是和地域性很强的一个东西，确实，对。嗯这个、东西，这个叫法有多不重要？就像，比如说，现在很多人改叫 Global Music， 就是换汤不换药，一点一点变化都没有。其实，嗯，只是他们可能
0: 希望产生一些变化，但是根本上面没有。这
1: 个、与其于在这改名，不如不如就真的多去听一些来自世界不同地方的音乐。这个是最后最重要的事情。确实。
0: 可能当时作为一种贴标签的营销手段，确实也让一些在地的音乐被大家听到。
1: 对
0: ，你觉得这种正向的意义肯定也是存在的，它确实不是一个非黑即白的事儿。然后我就想到评论区里面有一些是觉得对文化都有点太大惊小怪的这种，呃，但我我感觉他可能是没有捋顺文化都有到底什么意思这么一逻辑。
2: 嗯，对，因为他
0: 举那个例子就有点怪，他说类似于。像安达这类的、嗯，或者说我们就说传统的音乐人吧，他们去吸收西方的先进经验之后，呃，他们不觉得自己被文化挪用。嗯。但这个例子的主客体，它本身它就构不成文化挪用。没错。就是一般来讲，文化挪用的主语是主流文化背景的
1: 人
0: 。嗯。然后传统文化的拥有者时刻绷着一根弦儿，我觉得这事儿就没
1: 什么毛病。对，就是当我们面对全球化的时候，我们的底线是什么？对
0: 对。到底是不是金钱给你带来的东西重要于一些其他的意义？是对，嗯
1: ，我觉得也是大家为了就是保保存自己的身份认同这个东西，你要做的一些抗争吧。因为你因为不然的话，如果我们放开所有的文化挪用随便的话，那我们就没有属于自己的东西了。就是、对。这个东西其实还挺重要的，就被篡改了呀！对
0: ，而且你的话语权是不如那些过来文化挪用你的人的话语权大的
1: 。你你是在弱势的一个位置的。对，对
0: 所以其实传统音乐人去学习西方的这些东西的时候，他压根儿就<笑>你都你都谈不上你在文化挪用就，就<笑>嗨。呃、啊，那这期节目我们又聊了不少世界音乐，我觉得最终大家。心里边其实也都明白这个词是从哪儿来的，这个很重要。嗯，还有就是我觉得有一些，比如说我我非常理解，有一些音乐人可能在有一些面对一些规则的时候，你是需要去选择这个词、嗯、适应这个规则。这个时候你用它没有任何问题，但我还是会觉得，比如说，当你有自主权去形容自己的音乐的时候，就没有必要把它当成一个。不要
1: embrace 这个。对，
0: 去当成一个自己的标签，因为我觉得可能你的音乐有更好的标签去适合形容自己的音乐，更有特色的标签
1: 。对，对就是看你愿不愿意被当成音乐观光的一部分。<笑>
0: 那以上就是本期的不白听，感谢大家的时间。呃，节目相关歌单，我觉得去听我们之前整理的那个就好了。嗯，剧唱，对，剧唱一百多首歌，那大家就可以慢慢听，然后去看看有没有呃打动你的音乐
1: ，然后去挖掘一些更多的这种
0: 。对，我们就下期节目再见
1: ，再见。